2: Hay estrellas de las que hemos platicado de, de la televisión, de la música incluso, y gente que ha terminado muchas veces como indigentes, que después de haber vivido la fama, el éxito, su vida adulta, no la han pasado nada bien, nada, nada bien. Y fíjense ustedes que eh, el caso de don Jaime Garza, Jaime Francisco Garza Alardín, fíjense, este actor, gran actor, pero además, no solo su carrera se, se basó en ser un gran actor, además fue escritor y fue poeta. En las, en los, digamos, en la última parte de su vida, se dedicó a escribir poesía, que por cierto, Fíjense que su hermana Ana Silvia La mamá de Mariana Garza Ella, no sé si ella maneja la cuenta Que dejó de Facebook Su, su hermano Jaime, pero fíjense que Ahí publicó en algún momento Los poemas que iban a servir para hacer Un libro que, en el que estaba trabajando Jaime Garza, pero bueno, hasta ahí Me quedé, ya no supe si lo siguió publicando O qué fue lo que pasó, pero poeta Gran poeta, don Jaime Garza Y también escritor, pero eso Fíjense ustedes, no, no fue de, de La casualidad, no fue de, de la nada que un día se le ocurriera escribir, plasmar su, sus ideas, sus sentimientos y escribirlos ¿no? en papel y con tinta. No. Y es que resulta que la vida de don Jaime Garza, bueno, comienza con una historia bien bonita, porque fíjense ustedes, en la época de la radio, cuando la radio en México era lo que toda la gente escuchaba, resulta que eh, don eh, Ramiro Garza, ay perdón ustedes, don Ramiro Garza, un hombre que pues les estoy hablando hace por lo menos 80 años, por lo menos Don, don Jaime Garza ahorita estaría cumpliendo 69, de hecho pues un, una persona todavía sería muy joven Pero fíjense que don Ramiro Garza, su papá originario de, de la ciudad de Monterrey allá en Nuevo León, fue un hombre bueno, de esas personas De radio, de radio, radio Incluso fíjense que él fue de los Primeros a quienes se les colocó el título De ufólogo, y ustedes dirán Bueno, ¿y qué es un ufólogo? El ufólogo al día de hoy se sabe que son Estas personas que son expertas En los temas ovni, fíjense Que todo lo que tiene que ver con estas Cosas de, de extraterrestres De cosas inexplicables En eso era experto Don Ramiro don Ramiro Garza, además también él Escribía libros, escribía poesía también y era un extraordinario locutor, fue, fue locutor, fue productor, fue director de estación, eh, director artístico, aquellos que programan la música que escuchamos nosotros en las estaciones de radio, incluso fíjense nada más, fue eh, don, don, este señor, Don Ramiro Garza fue una persona que además de todo él fue eh, creador y fue fundador de lo que después años después conocimos como Radio Variedades, ¿se acuerdan ustedes de Radio Variedades? Bueno Don Ramiro Garza fue nada más ni nada menos que el creador uno de los creadores de este concepto de Radio Variedades que se escuchó además de todo en todo México y hacían los conciertos de Radio Variedades en la Plaza de Toros México y ahí. Y presentaban una cantidad de artistas tremendo, Radio Variedades durante mucho tiempo estuvo en primer lugar de audiencia y don Ramiro Garza fue el fundador, imagínense nada más el privilegio, también trabajó en Radio Éxitos de, de la Ciudad de México que Radio Éxitos Años, muchos años más tarde Se, se convertiría en Estéreo 97.7 Hoy desaparecida también a Estéreo 97.7 Y convertida en la mejor FM, bueno, pues nada más es, es, es un poquito para que nos demos idea Quién era este señor, un de Del mundo de la comunicación, pero tremendo De los más respetados, además De todo, bueno, pues resulta que De repente un día justamente Allá en, en Monterrey Que era su ciudad natal, Fíjense que conoce a otra escritora. Conoce a otra escritora, pero muy, 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 muy jovencita ella. Muy guapa, además de todo. Y fíjense que el nombre de ella fue Carmen Alardín. Resulta que, eh, pues, los dos teniendo como estas mismas cosas en común, ¿no? Que era eh, básicamente pues la escritura, eh, la, la poesía y además de todo El dedicado y enfocado 100% a la radio, pues comienzan a noviar, doña Carmen y don, y, y don este Ramiro Garza, bueno. Pues se casan y ellos tienen dos hijos, que años más tarde, es que es una familia muy rara, años más tarde nos enteramos que en realidad no fueron dos, que fueron tres. Lo que yo no sé es si eh, este tercer hijo fue hijo de los dos o... Solamente fue hijo de alguno de ellos O de Doña Carmen Alardín O de Don Ramiro Garza Eso sí, no lo sé Pero los hijos, hijos digamos Reconocidos de toda la vida Fue Ana Silvia y Jaime Ellos fueron lo, los hijos no Y este tercer hijo del que se habló Mucho tiempo después Fue Ricardo Jesús De hecho, él era el menor Y por eso, y digo era porque ya murió En paz descanse Pero fíjense que eh, mucha gente Tiene justamente esa duda Bueno, era hijo Hijo de Ramiro, hijo de Carmen, hijo de los dos. ¿Y por qué si era hijo de los dos? Pues siempre como que lo mantuvieron un poquito alejado de la familia. Bueno, pues resulta que siendo lo, los padres, tanto doña Carmen como don Ramiro, siendo personas de la cultura, siendo personas de, imagínense, escritores, en la casa de, de esta familia, pues se desayunaba, se comía y se, y se cenaba todo lo que tenía que ver con libros, con obras de teatro, con cosas Ahora sí, dedicados al mundo artístico, aparte don Jaime, todo el tiempo lo buscaban artistas, promotores que querían promocionar a sus artistas en las estaciones de radio. Para los niños, tanto para Jaime como para Ana Silvia, era lo más normal que por su casa, eh, pues desfilaran todo el tiempo, todo el tiempo, eh, gente dedicada pues al medio, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que en el caso de don Ramiro, que además de todo, pues gran personalidad de la radio, que también, por cierto, Don Ramiro Llegó a dirigir FM Globo FM Globo, una estación que En la Ciudad de México ya no existe Pero durante muchos años, ahí trabajó Fernanda Familia, fíjense más, en FM Globo eh, Hace muchos años En provincia todavía existen algunas filiales De FM Globo, y también dirigió Estéreo 102, ¡uh! Lo que hoy es eh, los 40 principales de la Ciudad de México Llegó a dirigir Estéreo 102 hace muchos años En fin, un, un hombre muy preparado, muy querido Y sobre todo hacedor de grandes estrellas Don Ramiro Garza Él además, un hombre que sí, sí fue preparado Él estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León Y estudió filosofía y letras Por eso es que él tenía pues esta facilidad Para poder escribir y no, no le costaba trabajo Además por eso se entendía perfectamente con doña Carmen Alardín, porque pues, los dos básicamente dedicados a lo mismo pero además, fíjense que él fundó allá en Nuevo León, en Monterrey fundó algunos grupos de teatro y además dirigió algunas revistas dirigió periódicos, bueno un estuche de monerías Don Ramiro Garza y para la gente que en algún momento hemos trabajado en, en la radio oigan, conocer un poquito de la historia de Don, de, de don Ramiro es de verdad un, un agasajo, porque pues ahora sí que él, él dirigió Prácticamente estaciones que tenían que ver Con diferentes géneros musicales Incluso estaciones habladas Y siempre era un exitazo no Y aparte fue un hombre muy querido en la radio Bueno, pues resulta que ya les digo, allá en, en una estación de radio donde él trabajaba, es donde conoce a doña Carmen Alardín, ella tamaulipeca, no era de, de allá de, de Nuevo León, pero resulta pues que se conocieron, se casaron y comenzaron a tener su, su familia. Fíjense, de hecho, ella eh, doña Carmen Alardín ella había estudiado en la UNAM de la, de, de la Ciudad de México ella estudió eh, letras alemanas y además hizo una maestría en lenguas mexicanas una mujer, nuevamente lo digo, va bastante bastante preparada bueno pues obviamente doña doña carmen tenía toda la idea de ser una escritora reconocida De hecho ella escribió su primer libro cuando tenía 15, 16 años más o menos Y eh, desde ese momento comienza a tener reconocimiento de la gente Por la forma en la que escribía sus ideas Además una mujer muy adelantada a su tiempo, muy adelantada a su época Bueno, pues resulta que ya cuando ella conoce a don Ramiro allá en, en Monterrey Hace prácticamente toda su carrera allá ¿No? En, en Monterrey Junto a su familia Incluso fíjense lo que son las cosas Es tan importante la carrera de doña Carmen Alardín Que al día de hoy hay eh, instituido un premio Que lleva su nombre El premio Carmen Alardín Y obviamente esto se hace por parte del Consejo Para la Cultura y las Artes De allá de Nuevo León Se entrega este premio con el nombre de la señora Con la escritora Entonces pues hablamos de una familia Que tiene su, sus raíces muy bien puestas Muy Viviendo en ese mundo, para ellos era lo más normal del mundo, ¿no? Pues estar leyendo todo el tiempo, estar revisando guiones todo el tiempo. Para ellos era lo más, lo, lo más común. Incluso, fíjense que cuando le encargaban algún guión a, a doña Carmen Alardín, ella llevaba a su hijo Jaime muy chiquito y lo llevaba de la mano. Y entonces, mientras la escritora, doña Carmen, estaba arreglando cosas con los productores, que si sí si les gustó, que si no les gustó, que si había que hacer cambios, lo que fuera, fíjense ustedes que resulta que el chamaco Jaime, que además era un niño bien portado, pues imagínense ustedes viniendo de una familia culta y muy educada, el niño bien vestidito y se quedaba paradito, pero miren, hagan de cuenta, así un soldadito, se quedaba sin, aunque hubiera un relajo en el, en el teatro, él se quedaba así, miren, impecable el chamaco, ¿no? Bien, bien derechito. Y entonces doña Carmen pues obviamente se iba con toda la confianza de llevarlo Porque no era guerroso, porque no era travieso el chamaco Bueno, pues resulta que de repente Él, que se quedaba Jaime, se quedaba ahí en las obras de teatro Pues empezó a aprender varias obras Porque pues su mamá lo llevaba todo el tiempo Y resulta que en una de esas, fíjense que Le dice el productor de una obra a Doña Carmen Oiga, Doña Carmen, no sea, malito, ne no sea malita Necesitamos a un chamaco Para que este nos, nos haga un pequeño papel en la obra porque no tenemos quien lo haga Y doña Carmen dijo, pues pregúntale Si él quiere, pues ¿por qué no? Adelante Van y le pregunta pero Jaime estaba chiquito Chiquito, chiquito Y van y le dicen, oye chamaco, pues ¿qué quieres? Este, salir un ratito en el teatro Y dijo, no, no, yo aquí espero a mi mamá Muchas gracias, oye, pero mira Que los aplausos y la gente Pero no me gusta, yo no quiero ser actor Dijo él, muy así pero muy seguro ¡Ah caramba! Pues decían ¿Y ahora qué le pasó a este chamaco? ¿no? En realidad lo que él quería hacer Era torero Y es que, bueno, para la gente que apoya Este tipo de deporte, que yo no le encuentro Nada de deportivo, pero dicen Que es un deporte, resulta que eh, Su papá de, de Jaime Lo llevaba, don Ramiro Lo llevaba todo el tiempo a las corridas De toro, don Ramiro Dentro de todo lo bueno que tenía Quizá lo, lo, lo criticable Que podemos decir de él es que sí, amaba el, el deporte Taurino, que vuelvo al mismo punto No es un deporte, pero el señor Creía que ese deporte pues era Algo muy bueno, que además era para gente Culta, en fin, y llevaba al Niño todo el tiempo a las corridas De toros, incluso Jaime Siendo todavía un, un chamaquito Su papá, don Ramiro, lo estaba Preparando para ser torero Fíjense que, que Jaime Garza Siendo muy jovencito, llegó A torear, ¿cómo le llaman? Vaquillas Llegó a torear, no, no eh, que son estos becerritos, ¿no? Que son chiquitos, oigan, pero pegan duro, ¿O no crean ustedes que porque son chiquitos, pues como que no hacen nada, no, pegan muy fuerte, todavía no tienen cornamenta, pero sí, sí llegan a pegar muy fuerte. Y Jaime, fíjense ustedes que... Era de, de estos chamacos que pues Querían dedicarse justamente a eso ¿No? A ser torero Incluso su papá lo acercó A un torero muy famoso de la época Que fue el Curro Rivera Y el Curro era el que lo estaba preparando Y lo estaba enseñando a tener Pues no, yo no sé cómo se manejen en los toros Pero pues a, a las posiciones Posturas, cómo agarrar La capa o el capote, no sé cómo se llama todo, todo eso se lo estaba enseñando Y Jaime estaba muy emocionado Porque ella se veía vestido con traje de de luces y convertido, a, ay miren, ese es el, el torero de Curro Rivera. Bueno, pues resulta que para aquel momento Ana Silvia, su hermana de, de Jaime, estaba ya involucrada en temas de actuación. ¿Por qué? Porque a diferencia de Jaime, cuando Ana Silvia acompañaba a su mamá también a esta entrega de guiones y cosas así, también le pidieron que ella participara desde muy chiquita en algunas cosas de teatro y a diferencia de Jaime, ella dijo sí, no, yo no tengo problema y comenzó a actuar. Bueno, pues resulta que la carrera de Ana Silvia prometía ser una carrera que iba en ascenso Porque además muy bonita, muy jovencita Y fíjense que cuando ella cumple 17 años De repente llega con la sorpresa y con la noticia a su mamá que estaba embarazada, tenía tan solo 17 años, pero no era el problema el, el, el embarazo como tal, aunque en aquella época era muy mal visto, no que una chica saliera embarazada sin estar casada, el problema independientemente a la edad que, que tenía, oigan, es que este señor, el, el padre de eh, su hijo, que iba a tener Ana Silvia, pues era un hombre que no quería... Um, ¿Cómo decirlo? No quería una responsabilidad y menos con una mujer tan, tan, tan jovencita. Eso era lo que no quería. Y entonces, fíjense ustedes que la familia, pues, habló con este señor, de hecho con, con un hombre llamado Juan Arturo Salinas González, y le dijo, ¿no? Oye, tienes que hacerte responsable. Pero él simplemente dijo que no. Bueno, al principio dijo que sí, pero ya luego decía que no, y que no, y que no. Bueno, ¿qué fue lo que hizo la, la familia? Obviamente tratar de alejar a este hombre de la vida de Ana Silvia, pero fíjense que no fue tan fácil. De hecho, Ana Silvia tuvo dos hijos con, con este hombre. Uh, una, de, una de las hijas, obviamente la mayor, fue Mariana Mariana Garza. El otro hijo fue Sebastián. Bueno, pues resulta que como Ana Silvia estaba pues en el asunto de su carrera, que no quería eh, dejarla, que quería seguir trabajando, su papá, doña Carmen Alardín, y su, eh, su papá, su padre, ¿no? Y su mamá, eh, también eh, el señor Ramiro, Ramiro Garza, decidieron pues que ellos se iban a encargar de los niños, tanto de Sebastián como de Mariana. Pero la cosa no paró ahí. Además dijeron que... Eh, los iban a criar como hijos propios y no como hijos de Ana Silvia. Pero además no paró ahí la cosa. Resulta que fueron al registro civil y lo registraron con los apellidos de los abuelos, no con los apellidos de madre soltera de Ana Silvia. ¿Y todo por qué? Bueno, porque este señor Juan Arturo decidió, después de haber nacido su hijo eh, Sebastián, decidió abandonar a Ana Silvia. Y Ana Silvia se queda solita, bueno, sin su pareja, pero además se queda con la responsabilidad de los dos niños. Y como Ana Silvia era tan, tan, tan jovencita, oigan, pues sí parecía, ¿no? Que, que en realidad Mariana era su hermana y Sebastián, pues era, era el mismo caso. Entonces, pues para mucha gente, durante muchos años, pues era, eh, Mariana Garza fue la hermana de Ana Silvia. Y así se, se fue la historia durante mucho tiempo, durante mucho, mucho tiempo. Bueno. Pues resulta que ya después eh, pasa el, el hecho de que Mariana ya era mamá cuando su misma hija Chamanti, Shama, se llama su, su hija Chamadi, eh, cuando su misma Hija fue la que dijo enfrente de mucha gente Medios de comunicación entre ellos ¡Abuelita! le gritó no a, a Ana Silvia, todos dijeron Abuelita, pues que no, que no se supone que es tu tía Bueno, pues resulta que ahí Mariana dijo, no, 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 lo que pasa es que Ana Silvia Es mi mamá Y, este, y pues no, o sea, nos criaron como Hermanas, pero en realidad ella es mi mamá Bueno, pues ahí se acabó Ahora sí que el, el mito, ¿no? De las, hermanas de, de las hermanas Garza. En realidad, pues Ana Silvia es madre de, de Mariana y Mariana es nieta de, de Doña Carmen. Bueno, pues resulta que dentro de todo esto, como a final de cuentas Jaime ya no eh, siguió con su carrera como, como torero, porque además Doña Carmen no quería. Ella estaba pues muy en desacuerdo que se dedicara a una profesión y a una carrera tan difícil y donde, bueno, donde le llega a dar un golpe el toro. Imagínense nada más qué qué cosa tan, tan fuerte. Bueno, pues resulta entonces que él comienza a estudiar actuación. Ya no le quedó de otra, no fue tanto por el rollo de decir amo la profesión y todo No, fue decir mi plan B porque pues finalmente como torero ya no lo habían dejado Y fíjense que conforme ya fue teniendo más edad, sus padres lo ingresaron al Instituto Nacional de Bellas Artes Para que ahí Jaime se comenzara a preparar como, como actor Ya después, fíjense nada más, lo, ahora sí que lo, lo que son las cosas Jaime Garza después de haber estudiado ahí en, en Bellas Artes él entra a la UNAM y funda un grupo de teatro, fíjense que funda el Centro Universitario Teatral, el famoso CUT, ahí en el CUT eh, Jaime Garza, que fíjense lo, lo que es no querer ser actor y de pronto hasta fundar eh, este centro de, de capacitación de teatro, bueno, ahí fíjense ustedes que Jaime Garza comienza a trabajar con personas que en ese momento no eran famosas o no eran tan conocidas Una Julieta Gurrola, por ejemplo, gran actriz Estaba también por ahí Doña Rosa María Bianchi Dentro de este grupo de universitarios que estaban impulsando el teatro Pero además, fíjense que cuando Jaime Garza había estudiado la prepa Que la estudió en la prepa 8, que es esta prepa que está eh, en... Torres de plateros, hagan de cuenta en los terrenos que algún día pertenecieron a la Castañeda, este manicomio de, de la Ciudad de México, que además ahí es donde se perdió el papá de Juan Gabriel, el cantante. Resulta que posteriormente esos terrenos pues quedaron vacíos y pusieron la preparatoria, ¿no? De, de ahí de, de Miscuac. Resulta que Jaime Garza estudió ahí. Pero ahí en la escuela de pronto un día conoce a una muchachita bien bonita, pero bien bonita, no jovencita, ella de unas facciones finas muy, muy, muy guapas. Y resulta que todo mundo le decía, oye Jaime, es que Blanca quiere contigo, se llama, se llama Blanca, Blanca quiere contigo, es que dice que estás bien guapo y todo, pero él decía, no.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno Salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: No, 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 esta muchacha es una diosa, está bien guapa no, 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 no es mucho para mí, decía Jaime ¿no? Y no le hablaba, y no le hablaba, pero por pena Porque decía, no, pues es que, ¿cómo le voy a decir cómo? Y no, y no se animaba Resulta que un buen día fue Blanca quien se atreve a hablarle a Jaime Y entonces comienzan a platicar y tienen un romance Comienzan a salir ahí en, en, en la prep. Bueno, termina la prepa Jaime entra después a, a Bellas Artes Y cuando funda el CUT Ahí en la UNAM Fíjense que se reencuentra con esta mujer Con esta mujer preciosa, muy, muy, muy guapa. Doña Blanca Guerra, fíjense nada más, una mujer de verdad guapísima, guapísima, ¿no? Bueno, pues ahí retoman nuevamente su, su romance, pero ya Doña Blanca Guerra, pues ahora sí con, con su sueño de convertirse en una gran actriz y Jaime, por otro lado, ya estaba muy involucrado en temas de teatro, ya la, la actuación era un tema que le apasionaba. Bueno, resulta que no, no estuvieron juntos poquito tiempo, miren más que qué muchacha tan tan bonita, doña, doña Blanca Guerra, ¿no? Fíjense que duraron años, ¿no? no fue poquito el tiempo que estuvieron juntos, pero resulta que doña Blanca Guerra tenía muchos sueños como actriz y Jaime también. Entonces, pues dentro de estar trabajando cada uno en sus proyectos, comenzaron a alejarse hasta que finalmente, miren, cada uno, pues, hizo, hizo carrera por su lado y una carrera muy importante para los dos. Bueno, pues resulta que Jaime comienza a, a prepararse ya en el teatro de una manera formal y debuta en la Casa del Lago, este centro cultural que es, es muy bonito. Hoy, pues, yo, yo no sé qué presenten ahí, digo, dan muchos, muchas clases, ¿no? Dan cursos, sobre todo que tienen que ver con las bellas artes, en la, en la Casa del Lago, ahí en el bosque, bosque de Chapultepec, pero en aquellos momentos, ahí es donde de Debuta en una obra de teatro que se llamó Una temporada en el infierno. Esto ocurrió en el año 1972 y este fue el inicio para Jaime Garza con una carrera como actor. Miren qué bonita es la, la Casa del Lago. Piense que a veces ahí en la Casa del Lago proyectan películas eh, de cine al aire libre. Oigan, es tan bonito porque además en ocasiones lo hacen de lado donde no hay agua y ahí ponen como tapetitos y la gente se tira en el piso. Bueno, yo he ido algunas veces. Eh, lo, nos llegamos a tirar en el piso y viendo La proyección de la película, pero en ocasiones La hacen en las, en las Lanchas, entonces se sube uno A la lancha y desde ahí Ve uno la proyección de la película y está bien Interesante, tienen actividades muy buenas Ahí en, en la casa del lago de, Del bosque de Chapultepec, bueno pues resulta que desde ahí Fíjense que la gente que comenzó a ver A Jaime Garza trabajando En el teatro, vieron en él A un muchacho con mucho talento, con mucha Hambre, pero además con un buen físico Y resulta que lo contratan En aquel momento para eh, comer, es, es, esa es la casa del lago No, Marcito, ese es el, el Sí si es, ay, sí es cierto Miren qué bonito, ay, eh, sí, Omarcito Tienes toda la razón, pensé que era el restaurante Del lago ese, oigan, pues resulta Que, fíjense nada más, comienza a hacer películas como Camaroneros Porque productores de cine comienzan a buscarlo Y Jaime Garza no tuvo una carrera en cine tan amplia o tan grande De hecho hizo 10 películas solamente Pero esas 10 películas fueron muy importantes en su carrera Hizo una que se llamó eh, Canoa Que de hecho la película de Canoa la, la produjo don Felipe Casals Fíjense que esta película habla de hechos reales Habla por ahí de, de una matanza que ocurre, si no estoy mal, en el año 1968 y de verdad está más que interesante. Bueno, Jaime Garza comienza a trabajar en cine, pero además ya estaba en teatro. Algo que para él era pues bastante, bastante eh, bueno, porque además ya ganaba su, su dinerito. Bueno, pues resulta que de repente un día le hablan de la televisión y Jaime pues dijo... Oh, pues, pues sí, pero qué voy a hacer En su vida se imaginó hacer telenovelas ni nada Él estaba muy metido en el teatro Que además iba muy pegadito a lo que él había conocido De las letras por parte de sus padres Y también en el cine Pero la televisión pues era algo nuevo para él El primer programa donde él participa eh, Donde Jaime Garza sale Fue en Plaza César. Fíjense, él tenía 19 años Estaba muy chavito y ahí salió Hizo un capítulo Después de haber estado en Plaza Sésamo Obviamente los productores Vieron en él algo ¿Qué tenía Jaime Garza? no era el hombre más guapo de, de, de todo el elenco de, de Televisa, pero finalmente tenía algo que llamaba la atención y que atraía. Y es que si ustedes se dan cuenta, son muy poquitos los protagonistas de, de telenovela que en realidad podemos decir que son niños bonitos. Muchos de ellos o son eh, guapos, o son varoniles, o son fornidos, pero eh, así como con cara de, 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 de niños bonitos, no son tantos. Y en el caso de, de Jaime Garza, tenía esa... Y sus Chinos, ¿no? Que, que tenía Tenía ese atractivo que a las mujeres les gustaba Les llamaba muchísimo la, la atención Y entonces es cuando Lo comienzan a llamar para hacer telenovelas Obviamente él Dijo, pues no sé, pero si Ustedes me enseñan, adelante Y vaya que le, le fue Bastante, bastante bien, si no en el cine Porque solo hizo 10, por lo menos En televisión, caramba, hizo una Carrera importantísima Desde aquel pacto de amor que hizo en el año 77, bueno se fue prácticamente al cielo. Él ya tenía 23 años cuando comienza a trabajar en, en telenovelas. Y fíjense, de hecho, esta primera que hizo lo llamó don Ernesto Alonso. El señor telenovela fue el que le dio su primera oportunidad y a partir de ahí, la carrera de Jaime Garza comenzó a ser una carrera muy, muy, muy importante, que de hecho, fíjense ustedes que después lo invita don Valentín Pimstein a hacer telenovelas a Jaime y don Valentín y don Ernesto Alonso no se llevaban. Entonces, ¿qué? Cuando un actor o una actriz trabajaban con don Ernesto Alonso, no eran llamados por Valentín y viceversa. Y entonces Jaime, cuando comienza a trabajar con Valentín Pimstein, eh, pues don Ernesto dijo, ah, pues ya no, pero era casi su artista exclusivo durante mucho tiempo. Bueno, pues Jaime Garza en Televisa se convierte en uno de los actores principales, se convierte en un actor Sólido, aparte de todo Y ya les digo, su físico comenzó a llamar muchísimo, muchísimo la atención De repente un día le dicen a Jaime Oye, hay un proyecto juvenil Y él vaya que era joven, ¿no? Todavía Hay un proyecto juvenil en el que te queremos invitar, ¿no? Y Jaime dijo, sí, sí, está bien Este proyecto era la primer generación de cachún, cachún, rara ra. La primerita, la primerita Y Jaime sale ahí Fíjense que él no lo sabía en, en aquel momento Y de hecho conoce a, bueno, conoce a muchas mujeres Pero a tres en especial Las conoce en diferente tiempo de Cachún Pero iban, iban a convertirse en mujeres muy importantes en la vida de él Una, una de ellas eh, y, de, y de esas mujeres importantísimas en su vida Fue Doña Rosita Pelayo A Doña Rosita Pelayo que le mandamos un beso muy, muy, muy fuerte Oigan, la otra fue Alma Delfina y por último fue Viridiana a la triste. Bueno, Jaime las conoció, ¿no? En, que por cierto, oigan, dicen dicen que Jaime, antes de, de lo de Cachún y todo esto, él había mantenido una relación... Uh, no podemos decir que una relación Ay, miren Miridiana, qué guapa eh, No podemos decir que una relación formal Pero sí fueron algo más que amigos Con Silvia Pasquel Fíjense que Silvia Pasquel y Jaime Garza Tuvieron sus amoríos No fue una relación formal No fueron novios Pero sí salieron durante algún tiempo Y estuvieron muy, la pasaron muy bien La pasaron muy a gusto Tiempo después es cuando entra eh, Jaime a Cachun Cachún Rarra. Ahí conoce a Viridiana la Triste o se reencuentra con Viridiana la Triste y es donde surge el romance. Bueno, pues resulta que Jaime, yo no sé por qué, le, le daba pena decir que estaba O que había estado en Cachún Cachún Él minimizaba su participación en Cachún Siempre decía Ah sí, pero estuve dos, tres capítulos No, Jaime sí estuvo este Algún tiempo ahí en Cachún Y por eso es que llegó a conocer A tanta gente de ahí bueno, pues resulta que, fíjense que cuando grabaron, de hecho, el piloto de, de Cachón Cachón, es decir, el primer capítulo de esta serie, es donde participan juntos eh, Viridiana la Triste y Jaime Garza. Ahí es donde pues ahora sí que se dio el clic. Ellos comienzan haciéndose grandes, grandes, grandes amigos y obviamente los dos muy jovencitos. De hecho, posteriormente cuando trabajan en una telenovela donde la protagonista era Doña Silvia Pinal. Ahorita les digo cómo se llama la telenovela. Resulta que fue ahí donde ya surge el amor, donde ya como, como que pues la relación se, se expande y comienzan ya una relación formal. Pero ahí en Cachún fue el flechazo. Bueno, pues resulta, se llama Mañana es Primavera, la, la eh, telenovela donde eh, la protagonizó Doña Silvia Pinal y trabajó ahí Jaime Garza y obviamente estaba también su hija. Miren qué, qué parecido de Viviana y de Doña Silvia Pinal. Bueno. Era un romance de ensueño, porque aparte, eh, recordemos que Viridiana iba a ser la imagen del Canal 2, del Canal de las Estrellas, estaba en su mejor momento, guapísima, tenía todo el apoyo de Doña Silvia Pinal, bueno... Ahora sí que la, la carrera de Viridiana hubiera sido una carrera muy, muy, muy exitosa. Además, cuando se hace novia de Jaime Garza, los dos jóvenes, los dos guapos, los dos talentosos, los dos con el apoyo de Televisa, o sea, pintaba para ser un matrimonio de 10 pero fíjense ustedes que lo que pues muchos sabemos ¿no? Y, y que nos han contado muchas veces Era un 25 de octubre de 1982 De hecho, para aquel momento Viridiana Alatriste y Jaime Garza Recién estaban cumpliendo un año de noviazgo Un año tenían apenas Resulta que Viridiana estaba en una obra de teatro Que se llamaba Tartuf Esa obra eh, había... pues como un detalle para su novia, para Viridiana, organiza una fiesta en su casa, bueno, en su departamento. Tenía un departamento allá por la avenida Toluca, bueno, por Olivar de los Padres. Es, es, son colonias que quedan en una zona alta de la Ciudad de México. Quedan como en la periferia, pero hagan de cuenta que son, son zonas altas. Y para llegar hacia la zona céntrica de la ciudad, pues generalmente son puras bajadas. Bueno, pues resulta que en esa fiesta la gran mayoría de gente que estaba ahí eran invitados de Viridiana porque la fiesta pues era prácticamente en su honor, entonces había pocas personas invitadas por parte de Jaime Garza resulta que según la versión de Jaime, porque obviamente Viridiana ya no pudo dar su versión, pero según la versión de, de Jaime es que de la nada, en medio de la nada Viridiana estando en un estado de ánimo muy bueno eh, Bailando, cantando, tomando Ella estaba feliz de la vida De repente, de repente, de repente Cambió su actitud De así pero de la noche a la mañana Va con Jaime y le dice Ya estoy harta, corre a todos, córrelos En este momento Y Jaime le dijo Viridiana Cálmate, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? Quiero que los corras, quiero que se larguen todos de aquí y Jaime le dijo, pero son tus invitados, Viridiana ¿Cómo los vamos a correr? Pues los corres o me largo yo y entonces ella se sale, agarra sus su llaves de un Atlantic que tenía nuevecito, nueve, no vas a poner imágenes, Omar, porfa, eh, de, un, de un Atlantic nuevecito, nuevecito que tenía eh, Viridiana, estos carros de, de la Volkswagen, que aparte son como tipo Caribe, hagan de cuenta, pero eran por los carros de, de lujo en aquel momento. Se sube a su coche, Jaime va detrás de ella y todavía quiso detenerla. Oye, cálmate, tranquilízate, Viridiana, no 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 te pongas así sí, pero no pudo detenerla. Eh, Viridiana echa a andar su, su coche y baja por la avenida Toluca, que como les digo, eh, ellos estaban en una zona alta de la ciudad y bajan por, por la avenida Toluca, pues que es una bajada o subida, no, según lo querramos ver. Y resulta que hay una parte de, de esta... Eh, avenida, en donde hay una curva, pero fíjense que la gente que ya conoce la zona y que maneja por ahí todos los días, saben perfecta Ese es un Atlantic, muchas gracias Omar fíjense que la gente que, que conoce esta zona eh... Saben que cuando pasan por esa curva hay que bajar la velocidad, ¿no? porque la curva jala el, el automóvil. Pero en el caso de Viridiana iba tan alterada, iba tan molesta. Yo creo que eran más de una ocasión la que ella había pasado por ahí, porque seguramente iba a casa de Jaime constantemente. Pero algo le pasó, su, su estado de ánimo eh, eh, estaba pues descontrolado, que al momento de dar la curva, el carro se sale de la carretera Y es cuando cae Y fíjense que el barranco donde cae no era tan alto Pero por la velocidad que llevaba Obviamente pues Viridiana eh, Fue golpeada Muy, muy, muy duramente De hecho fíjense que ella no llevaba su cinturón De, de seguridad y un golpe en la cien Es lo que termina quitándole la vida Viridiana estaba muy, muy, muy Jovencita, imagínense el terror De doña Silvia Pinal Al recibir la noticia Fue algo y, y impactante Porque además doña Silvia estaba Trabajando y llega de la obra De teatro donde ella estaba Pues vestida, como, como sale En la obra de teatro, muy glamurosa Muy, muy, muy guapa, a recibir Ella eh, esta triste noticia De la muerte de su hija Viridiana, fíjense nada más Según la versión de Jaime Es que él no se enteró esa noche Bueno, esa madrugada Que fue hasta el día siguiente cuando de pronto eh, Unos golpes muy fuertes en, en la puerta de su departamento Lo despertaron Yo no sé en qué condiciones estaba Viridiana No sé en qué condiciones estaba Jaime Pero dice que él estaba profundamente dormido Hasta que eh, estos golpes Comenzaron pues a, a despertarlo Y despertar a los vecinos era la policía Y la policía llegó a avisarle a Jaime El accidente que había pasado Y que para que reconociera Pues si él era, era novio o era pareja Justamente de eh, Viridiana la Triste Obviamente Él se asustó mucho Porque pues, no, no, no sabía qué era lo que estaba pasando Bueno Obviamente hay más versiones porque eh, hubo más invitados, hubo gente que también se dio cuenta que era lo que había pasado, hubo gente que estuvo cerca de, de, de Viviana antes de que ella tomara su, su coche y se fuera. Esas versiones que, que son, digamos, eh, extraoficiales, porque la, la oficial es la que dio Jaime, bueno, esas se las voy a platicar el sábado en el podcast, porque de verdad son historias que contrastan con la historia que contó eh, Jaime. Pero bueno, pues resulta que Jaime... Cae en una depresión porque además de todo se sentía responsable por la muerte de Viridiana. No fue un, un episodio fácil para él y fíjense lo que son las cosas. Doña Silvia Pinal, que finalmente pues, fue una mujer afectada por aquella historia, años más tarde se reencontró con Jaime y les voy a platicar ahorita qué fue lo que qué fue lo que hablaron y qué fue lo que pasó. Bueno, pues para, para aquellos años eran los años 80 cuando eh, llegan los años 80 Yo creo que fue su mejor época para Jaime Los 80, 90 Todavía eh, le, le tocó pues hacer buenos, Buenas participaciones En la televisión Jaime junto con algunos otros actores Eran los galanes de moda En aquel momento Incluso Jaime llegó a protagonizar Telenovelas muy importantes Que bueno al día de hoy siguen siendo muy recordadas Una Guadalupe, Blanca Vidal eh, Bueno, cantidad y cantidad De, de, de telenovelas muy exitosas Y Jaime además de todo Para aquel momento Pues ya estaba superando la pérdida de Viridiana Ya finalmente pues Algo que le dolía tanto Y algo que para él era muy complicado Ya lo estaba superando Fíjense ustedes que Es el momento en el que Jaime como que dijo, a ver, cuando yo estuve en Cachún, pues conocí a una guapísima, guapísima muchacha, pero en ese momento pues ni me, ni me fijé en ella, porque pues él tenía novia para aquel momento. Resulta que conoce, bueno, más bien se reencuentra con Alma Delfina. Vamos a hablar pronto de Alma Delfina, ¿qué sería de ella? Fíjense nada más, eh, es esta mujer también muy bella que salía en Cachún Cachún. Resulta que comienza un romance con, con ella, con Alma Delfina. Nunca se casaron, no no se casó Jaime con Alma Delfina, pero sí estuvieron juntos eh, varios, varios años. Estuvieron juntos y fíjense ustedes, que Alma Delfina, miren, hace una, un, una cara bien bonita, ¿no?, de, de Alma Delfina. Estuvieron juntos siete años, pero fíjense ustedes que en esos siete años resulta que hubo un actor galán también de aquella época que rondaba mucho a Alma Delfina y se enojaba mucho Jaime porque decía oye, tú le das entrada, no decía Alma Delfina, y entonces, ¿por qué te regala cosas? Y entonces, ¿por qué esto? Y entonces, ¿por qué el otro? Bueno, Resulta que este actor era Don Salvador Pineda, guapísimo, ¿no? En, en aquella época. Pues resulta que Salvador Pineda era como, como su obsesión, Alma Delfina. Siete años después de, de eh, haber vivido junto a Jaime Garza, resulta que Salvador Pineda se entera que ya no vivía con Jaime Garza y va con Alma Delfina y le dice, ahora sí. Meja, véngase para acá Y fíjense que tuvieron una relación Alma Delfina y Salvador Pineda Pero fue tormentosa, tormentosa Ya se las platicaré también Porque dicen que hubo mucha pasión Pero también oh, fue tormentosa A más no poder esa relación de ellos dos Bueno, pues resulta que Jaime pues Al final de cuentas, un hombre enamoradizo Mucho, pero tenía tanto Trabajo en, en aquellos años Que yo creo que lo que menos le, le preocupaba pues, Era tener una pareja, ¿no? Porque pues decía, si algo me sobra en la vida Pues es eh, la, las chicas Que quieran estar conmigo Bueno, cuando hace justamente la, la telenovela que ahorita Marcito Nos puso, la de Simplemente María Con Victoria Rufo, bueno Ese fue el top de, de, de Jaime Garza Ahí es donde todo el mundo Vimos su participación Y se convirtió En el galán Por excelencia Que también dicen Que tuvo su, sus que veres Con doña Victoria Rufo Eso es lo que se cuenta Que también fue una relación fugaz Pero que finalmente Pues como, como protagonistas Ambos Pues que hubo algo más Que una amistad Eso es lo que se contó En aquel momento Pues miren poco a poquito dicen por ahí que la juventud no es eterna, que la belleza tampoco es eterna. Y eh, esa masculinidad, esos chinos, ese bigotazo, eh, lo, lo que él proyectaba en, en aquellos años, poco a poquito... Pues se iba Se iba minorando Se iba disminuyendo Y fíjense que poco a poquito Jaime Garza Deja de convertirse Como todos Y, y como en el ciclo natural De la vida no Deja de convertirse En este hombre galanazo Para ahora come, eh, Comenzar a hacer participaciones Como un hombre maduro Atractivo Pero como un hombre maduro Ya no como el jovencito Ahora como el papá Pero finalmente Pues un hombre Bastante bastante eh, Todavía Pues atractivo ¿no? Aunque para los estándares de Televisa Pues ya, digamos que estaba bastante viejo Aunque en realidad Pues no, de viejo no tenía nada Y se seguía viendo bastante, bastante bien Bueno ya los siguientes personajes que hizo prácticamente desde mediados de los 90 hasta llegar eh, a los al año 2000, pues fueron participaciones en donde ya no era protagonista, donde ya era actor de reparto. Y fíjense que para él fue muy complicado y fue muy difícil, porque de haber sido el galanazo,
0: Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel, encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados, Lego with Ego
2: Ahora, pues ya nada más lo veían pues, como un actor secundario, bueno Hizo varias telenovelas todavía Hizo por ahí cuál la de El Vuelo del Águila Estuvo ahí, estuvo en Canción de Amor Hizo La Usurpadora Hizo Gotita de Amor Pero ya en todas estas telenovelas que hizo eh, en, Digamos a finales de los 90 Y principios de los años 2000 Ya eran telenovelas en donde sus participaciones Pues eran como El Jefe de Policía Eran así como, como participaciones No tan importantes Y además no tan largas para ese momento a Jaime no le importaba Lo que él quería era trabajar Era lo que más le importaba ¿Por qué? Porque para aquel momento Además de todo, él ya no estaba con, con Alma Delfina Y fíjense ustedes que es cuando comienza otro romance con otra de las cachones Y ahora le tocaba el turno para Rosita Pelayo Fíjense esta, esta mujer a, a mí me cae también Rosita Pelayo, pero bueno, ese es otro, otro, otro asunto. Fíjense ustedes que cuando comienza a eh, andar con ella, Rosita no quería... Y no quería porque sabía perfectamente Que Jaime pues no tenía precisamente Fama de ser fiel, de ser así como No, era como más bien aventado Con las muchachas, entonces Rosita Se hizo muchísimo del rogar Y no, y no, y no, y no Además, decía Rosita Pelayo Además a mí mi papá me dijo que Una de dos, o casada O quedada, pero no, no, no no Irme a vivir en unión libre como Lo has hecho tú Jaime, dijo Rosita Pelayo Yo no Y fíjense que se hizo del rogar tanto y tanto y tanto que Jaime Garza le dijo: Órale, con tal de que te vengas conmigo, vamos a casarnos. Pues se casaron Rosita Pelayo y Jaime Garza Por todas las de la ley De hecho fue el único matrimonio que tuvo Jaime Garza El único Tuvo muchas parejas pero con ninguna se casó Con Rosita Pelayo sí Y le sirvió mucho su, su táctica y su estrategia De eh, pues hacerse del rogar Hacerse la difícil Aunque en realidad tampoco duraron tanto Fíjense que eh, duraron solamente seis años ¿Y por qué? Porque a Rosita Pelayo le tocó Yo creo que la una de las peores etapas En la vida de, de Jaime Garza Le tocó la etapa Del de alcoholismo Jaime que, que para esos años ya había vivido el éxito, la fama, la fortuna, ya, imagínense todo lo que había vivido en aquel momento, pues también vivió los excesos y uno de ellos, yo no sé si otras, otras sustancias, pero por lo menos el alcohol le pegó y le pegó muchísimo, muchísimo, y Rosita quiso ayudarlo, lo que lo, lo quiso eh, ingresar a algún hospital para, para que lo ayudaran, pero Jaime decía que no estaba enfermo, que pues él no era un alcohólico, este tipo de pretextos que la gente que eh, ha caído ¿no? en alguno de, de estos vicios así es que con todo el dolor de su corazón Rosita Pelayo pidió el divorcio y les digo que con todo el dolor de su corazón porque Rosita sí lo amaba y tanto lo amó que la aguantó mucho y además lo quiso ayudar pero él no se dejaba y Rosita pues eh, se divorcia aunque nunca se alejó totalmente de él, de hecho Rosita estuvo al pendiente durante muchos años de eh, su salud de que se atendiera, él él siempre, ella siempre estuvo muy, muy, muy al pendiente Y fueron grandes amigos Después de haber sido esposos Y ella estuvo hasta el final de la vida de Jaime Con él, fíjense, nada más Bueno, pues resulta que Jaime Dentro de que ya no trabajaba del todo En jornadas completas Además, el vicio del alcoholismo Ya lo tenía mal Además, ya se había divorciado de su única esposa Que era eh, Rosita Pelayo Pues además de todo, súmenle a eso Que don Jaime era... Pues amante del motociclismo, le encantaba treparse a los caballos de acero y, y rodar de un lado a otro, pues no resulta que un día Don Jaime se nos cae de la moto, fíjense que tuvo un accidente bastante, bastante aparatoso y le tuvieron que poner una prótesis de titanio en la pierna derecha. Bueno, le cierran su, su herida, la operación, él entra a rehabilitación y fíjense ustedes que aparentemente todo había quedado bastante, bastante bien. Don Jaime seguía trabajando, no, no con la misma frecuencia de cuando era joven, además les digo, el vicio pues aminoró mucho su, su calidad, pero resulta que eh, de, de repente sí lo llegaban a llamar para hacer algún proyecto y él se iba y trabajaba en las telenovelas. Pero ya cuando llega el año 2000, pues ahora sí se suman eh, es estos años, resulta que su enfermedad del alcoholismo ya estaba mucho, muy avanzada, ya había progresado mucho, don Jaime prácticamente se la pasaba alcoholizado todo, todo, todo el tiempo. Y fíjense que poco a poquito los llamados para trabajar eh, de, de don Jaime eran menos poco a poquito. Y ...los pocos personajes que le llegaban a dar... ...eran personajes... Mínimos, personajes muy chiquitos Que no iban de acuerdo a la carrera Que él había hecho en televisión Pero el problema aquí eran Sus adicciones, eso era lo que le estaba eh, Pues aminorando Tanto, tanto el trabajo De hecho, fíjense que hubo una, una Época en la que Don Jaime Garza Dejó de trabajar siete años Al hilo, siete años en los Que no trabajó, de hecho eh, En el cine, la última película que, que llegó a hacer Don Jaime fue una Que se llamó Como Dios Manda, que la Hizo en el año 2003 De ahí no volvió a hacer cine Fíjense que él estaba aparte Sin dinero ¿Y por qué estaba sin dinero don Jaime Garza? Porque no fue un hombre Precavido, porque Jaime Garza No había ahorrado para su vejez Además no contaba pues, con eh, al Caer en el alcoholismo No contaba con eh, que lo iban a llamar Menos para, para sus participaciones Y fíjense ustedes que El vicio cada vez lo consumía Más, de hecho ya estando él, él mal, no, eh, sin salir del alcoholismo, conoce a una muchacha, a una muchacha hija, por cierto, de, de un hombre también de mucha cultura, pues él se rodeaba ¿no? de, de este círculo de la cultura, fue Natalia Toledo. Fíjense que eh, Natalia Toledo, hija de don Francisco Toledo, este pintor, escultor, poeta, escritor. Oigan que por cierto, oaxaqueño, que por cierto Don Francisco Toledo tiene una casa de cultura o dirige una casa de cultura allá en Oaxaca. No tienen idea este lugar maravilloso porque además expone muchas de sus obras y está impresionante. Está en una zona llamada Etla. Cuando tengan oportunidad, vayan a la casa de cultura de Don Francisco Toledo, de verdad. Y hay un, un documental que se llama El Informe Toledo, que lo pueden ver, si no estoy mal, creo que está disponible en, en YouTube y también en Netflix, creo, que es el informe Toledo. Es un documental que se hizo relacionado al trabajo de don Francisco Toledo. Es, es una barbaridad. Está muy bien hecho. Además, lo hizo un, un productor, director también de cine, que durante muchos años trabajó en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Don Albino Álvarez. Bueno, él hizo este documental, pues resulta que su hija de, de don Francisco Toledo, Natalia Toledo, comienza a andar con Jaime Garza. Fíjense que eh, estuvieron juntos también durante algún tiempo, pero a ella también le tocó esta parte de los vicios de, de Jaime, y pues yo creo que puede haber mucho amor en una pareja, puede haber muchísimo amor en una relación, pero a fin, final de cuentas cuando no hay el interés de una persona por recuperarse, por tratar de salir del problema, o no lo ve, no se da cuenta, pues puede haber mucho amor, pero termina hartándose la gente. Y eso pasó con Natalia eh, Toledo. Resulta que ellos eh, pues inician su relación Estuvieron también juntos algún tiempo Hasta que finalmente pues se separan Jaime ya estando solito Solito, solito Pues ya no tenía eh, parejas Ya no tenía dinero Ya no tenía trabajo Además su salud iba de mal en peor Había algo, algo que a Jaime Le había dolido tremendamente ...y fue el no haber tenido hijos... ...él desde su primer pareja que tuvo... Eh, había, ...había soñado con convertirse en padre... ...y sin embargo fue algo que no consiguió... ...y eso le pesó muchísimo, muchísimo... ...además fíjense, fíjense ustedes que en el año 2014... ...doña Carmen eh, Allerdín eh, murió... ...fíjense ustedes que ella desafortunadamente... ...pierde la vida con 80 años... ...y pues obviamente fue un, un golpe tremendo, tremendo... ...para, para Jaime, que además... Ese mismo año del 2014, la salud de Jaime Garza se complicó muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque resulta que, fíjense, eh, cuando tuvo el accidente en la moto y que le habían puesto esta eh, prótesis de titanio, resulta que Jaime eh, pues, estaba muy contento con su prótesis. no. Finalmente le estaba funcionando bastante bien, pero de repente... En la parte de la prótesis comienza a sentir un dolor tremendo, tremendo, tremendo y se da cuenta que la pierna se le comienza a poner como morada y Jaime se espanta muchísimo porque no sabía qué era lo que estaba pasando. Él pensó en aquel momento que se le estaba moviendo esta prótesis, algo había pasado porque además el dolor era insoportable. Pues resulta que eh, fue al doctor y el doctor le dijo que no. Que no era eso, que en realidad pues eh, tenía diabetes, pero además era una diabetes mal cuidada, pero además estaba muy avanzada y lo que él tenía en la pierna era eh, falta de circulación. Y esta falta de circulación le estaba necrosando la, la pierna, es decir, estaba muriendo su pierna. Pero no era lo peor, lo peor era que si él dejaba eh, esta situación, pues... Se podía ir literalmente él completito y la única solución que encontraban los médicos era amputarle su pierna. Tenía 60 años Jaime Garza en aquel momento. No es que le hayan preguntado, oye, ¿quieres que te amputemos? No, era tiene que ser así o en cualquier momento te vas. A Jaime no le quedó de otra más que decir está bien le quitan su pierna. Fue un, un golpe muy fuerte para una persona dedicada a, a la actuación, para alguien conocido, para alguien que además había sido un galanazo en, en sus mejores épocas, que fíjense ustedes que cayó en una tremenda depresión, que esta depresión lo hacía consumir más alcohol todavía, no porque era la forma en la que a él se le olvidaban su, sus problemas. Pero además resulta que, esta misma depresión, este mismo vicio que tenía de, del cochino alcohol, resulta que hacen que le dé de un derrame cerebral.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Tiene un derrame y queda, pues, ya no en muy buenas condiciones. Don Jaime. Le cambió la vida radicalmente porque de entrada sin una pierna, además sin su mamá, además sin una pareja, además sin trabajo. Ad bueno, todo, todo lo negativo le estaba pasando a, a Jaime Garza. Fíjense nada más si acaso lo único que lo, lo mantenía pues un poco sobrio y a lo mejor con, con ganas de vivir era el que él se hizo cargo de su papá, de don Ramiro Garza, cuando su mamá murió. Don Ramiro, que además ya era un señor muy grande, estuvo al cuidado de Jaime. Pero imagínense al cuidado de un hombre que no tenía una pierna, que además no, y, y no digo que porque no pudiera, pero le era muy complicado. Y además, eh, pues, alcohólico y además en depresión. Y su papá, Don Jaime Garza, fue el, eh, eh, su papá, Don Ramiro, perdón. Don Ramiro Garza fue el que pues hizo que durante algún tiempo él eh, le inyectaba, le inyectara ganas de vivir. Fíjense que para aquel momento Jaime no tenía ni ganas ni, ni se sentía con la seguridad para regresar a la televisión. Y fue el momento en el que Jaime Encerrado prácticamente en su casa Viviendo de una modesta pensión Muy, muy, muy poquito lo que le daban Agarró cuadernos y comenzó a escribir Comenzó a escribir Su sentir, lo que le pasaba Lo que vivía, todo, todo, todo Él lo empezó a poner Y su idea era escribir un libro Escribir un libro de poesías Que ya no terminó por cierto Bueno, pues resulta que lo que hacía Hagan de cuenta que grababa él Meditaciones para poder dormir Para poder Descansar y también grabó con su voz algunos de los poemas que él mismo eh, había escrito. Bueno, pues resulta que fue la, fue la forma que le ayudó ¿no? durante esta etapa tan complicada y tan difícil. Él sabía perfectamente que eh, pues los años gloriosos ya habían pasado, que nunca iba a volver a ganar esos sueldos exorbitantes que llegó a ganar, que difícilmente se iba a recuperar económicamente, que la salud ya la había perdido. Él estaba bastante, bastante mal. Además, no había ahorrado, además no to todo el tiempo pues, se la pasaba en fiestas, Nunca, nunca previó para, para su futuro. Y fíjense ustedes que para aquel momento lo contacta una mujer que tal vez nosotros pensaríamos que había quedado muy enojada con él y no fue así. Resulta que lo busca doña Silvia Pinal. Y entonces doña Silvia Pinal le dice, oye Jaime, sé que no estás pasando por un buen momento, pero ¿qué te pasó? Y Jaime le comienza a contar toda su historia, ¿no? De, de lo de la pierna, de lo de su mamá, de lo de la diabetes, de esto, del otro, tal, 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 de la depresión. Y le dijo, mira, yo en lo que te puedo ayudar es en recomendarte con la Fundación Rafael Banquels, que es la que yo presido, para que te den un dinerito mensual, para que te puedas apoyar, para que puedas, eh, pues ahora sí que subsistir el tiempo que tenga que ser. Tú no te preocupes. Y fíjense ustedes que... Con, Ah, en, en ese momento comienza a tener una amistad Jaime Garza con doña Silvia Pinal, ya mucho más cercana, hablaban de todos los temas y él recibió una ayuda de la Fundación Rafael Banqueros, que preside doña Silvia Pinal y, y yo, yo hubiera pensado que doña Silvia no quería ni verlo en pintura, ¿no? porque a final de cuentas, pues quieran que no le recordaba a su hija, la tragedia todo esto, y no, doña Silvia muy, muy eh, elegantemente ayudó hasta el final de su vida a Jaime Jaime Garza, yo creo que un detalle bastante bastante interesante ahora, fíjense que todavía Jaime Garza ya estando en estas condiciones pudo regresar a la televisión hizo, no no sé si esta fue una serie pero, pero me suena más a serie El Bien Amado, ahí hizo un papel secundario, no fue un papel importante pero ya había regresado a la, a la televisión, después del Bien Amado ya no hubo nada más para, para Jaime Garza, de hecho fíjense ustedes que Jaime ya después de haber trabajado en esto le tuvieron que operar la pierna izquierda porque iba para el mismo, pues para la misma situación, no que si no se la atendía podían cortársela. De hecho, Jaime ya había pedido que si esto llegaba a ocurrir, ya no lo tocaran, ya lo dejaran ir porque cuando lo iba a visitar su hermana eh, Ana Silvia, él le decía, esto ya no es vida Ya me quiero ir, ya me quiero despedir Y Ana Silvia obviamente trataba De darle eh, ánimos Y todo, pero él ya estaba sumido en una Depresión tremenda, tremenda tremenda. Fíjense ustedes que El fin de, de Don Jaime Garza llegó el 14 de mayo Del 2021, él tenía 67 años Y pues las causas de su muerte Dicen que fue un paro cardíaco También dicen que eh, fue a consecuencia Obviamente de la diabetes maltratada que, que tuvo durante muchos años. Y bueno, pues finalmente eh, don, don Jaime pues descansó porque así ya lo quería, porque así ya lo había pedido. Él ya no estaba contento, ya no estaba a gusto y él mismo quería irse. Fíjense que la, las cenizas de don Jaime Garza reposan junto a las cenizas de su mamá, de, de, de doña Carmen, en un nicho familiar que tienen en una iglesia de aquí de la Ciudad de México. Se llama el Señor de los Corazones. Esta iglesia en donde donde reposan los restos de don Jaime Garza y de su mamá, de doña Carmen. Fíjense ustedes que eh, fueron 13 años los que Jaime Garza luchó en contra de o contra la diabetes Pero pues cuando ya le dijeron que la padecía Pues ya la diabetes estaba muy avanzada Y poco fue lo que se, se pudo hacer Además a la familia eh, la dejó muy endeudada Porque durante esos 13 años Pues recibió tratamientos, terapias, hospitalizaciones Y no fue fácil para toda la, la familia Ya les digo que este libro que estaba escribiendo Se quedó inconcluso Y doña Ana Silvia, su hermana Publicó en, en su cuenta de, de facebook algunos de estos poemas que había escrito para el libro pero no sé si publicó el libro completo y no sé si sigan ahí también la, las publicaciones hoy ya tendría 69 años de, de edad don eh, jaime garza y fíjense lo que son las cosas el estar conscientes es que en algún momento nos podemos Ir, y en este caso que él ya quería hacerlo, él mismo escribió su epitafio, chéquense nada más, dice, nacemos solos y morimos solos, ante esta soledad todo es de paso, nos vamos sin decir cuánto sabemos y cómo es que vamos a olvidarlo. Eso es lo que dice su epitafio de Don Jaime Garza, con eh, pues el día de hoy tendría 69 años, ella seguiría siendo un hombre joven y, pues, lástima, ¿no? De, de, de la forma en la que terminó sus días Don Jaime Garza, un hombre guapetón, un hombre que además pintaba tener una carrera muy importante de joven, pero también de adulto porque pues estaba consolidado en la televisión y su carrera en cine, pues también allí iba, pero ya no lo logró y pues descanse en paz don Jaime Garza, donde quiera que se encuentre. Triste, triste eh, la vida de, de él, pero pues ahora sí que Miren, a, a veces así pasan las cosas En fin, pues vamos a, a mandar saluditos Homercito Benumea antes de Despedirnos, lo cual les quiero Agradecer muchísimo, dice Cris Negrete, buenas noches philip y equipo Les mando besos, gracias Cris Te mandamos besos también, Ana Sarmiento Hola Filip, saluditos desde Cuenca, Ecuador, felicidades Gracias Ana, Lucrecia Ortiz Hola, ya lista para oír tus Bonitas historias, te mando un abrazo Y un besote, saluditos desde Zacatecas Gracias Lucrecia, Perpetua Carrillo, buenas noches Philip. saluditos a huesitos Dame un cierro Mis ojos, no sé por qué siento que esos ya los Pusimos a marcito, Yolandita Esther Castillo, dice, hola mi Filip, buenas noches Aquí ya viendo tu excelente Programa, gracias Yolandita, te mando Un beso fuerte, gracias también a Vivi Quintanar Flores, dice señor Felipe Cada día usted más guapetón Besotes gracias, gracias, Claudita Ibarra, dice muy guapo en su juventud, mi Filip, buenas noches, cuídense y descansen, besos y abrazos para toda tu producción, muchas gracias Claudita un beso para ti, Carlita Herrera, dice descansa, Philip gracias gracias Carlita, te mando un beso, y eh, Irma Ramos Noyola, dice no dieron suficientes likes, ándele por favor regálenos un like eso nos ayuda muchísimo, gracias de verdad a todas y a todos ustedes que esta noche nos han acompañado, el día de Mañana les prometo que nos vamos a Vamos a recorrer Y nos vamos a ir algunas décadas atrás Porque vamos a, a conocer la historia De una de una muchacha que les, les Puedo apostar que la conocen Igual y por su nombre no, pero todos vimos Esa serie, se los prometo que sí El día de mañana les cuento de qué se trata Y también mañana tendremos al A las 11 de la noche, no lo olviden por favor Y el Philip a las 9.30 Todo en la hora de la Ciudad de México Cuídense mucho, les mando besotes pasenla bonito, adiós